0: de Notícias FM. Sala de Leitura. Sala de Leitura. É o nosso Sala de Leitura aqui nesta sexta-feira com Tiago Gonçalves que já está aqui conosco. Boa tarde, Tiago. Boa
1: tarde, Mayara. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, leitores que nos acompanham nessa sexta. Esquentou um pouquinho, né? Uma sexta ensolarada. E a nossa última sexta de agosto, mês que nós dedicamos ao ilustre Patrono das Letras Tatuianas, Paulo Setúbal. É uma e alegria que nós pudemos, tivemos é, um nós presente, nós tivemos né, um, presente um privilégio de nos aproximarmos um pouco mais da sua figura. E da sua obra especialmente.
0: Sim, um presente, né, que nós recebemos aqui, né, no blog Notícias, através do Sala de Leitura de Conhecer, de se aprofundar um pouco mais de algumas obras. Lógico que a gente queria falar de todas, né, Tiago? Ah, se
1: pudesse, <risos> nós, nós falaríamos de mas todas. Mas por
0: que não? Quem sabe em produção, hein? A gente volta a falar aqui de Paulo Setuba, até porque esse mês foi dedicado a ele, mas a gente quer trazer né, um pouquinho de cada escritor, né? Não só brasileiro, né? Mas que marcou aí a área da leitura, né, Tiago? que a gente quer isso. despertar isso nas pessoas, quem sabe, né, um mais atual, né, ou um que a gente já, já tá acostumado aí, que conhece que leu na escola, né mas para trazer aqui para você, e hoje deixamos para esta última sexta-feira, podemos dizer que é uma das obras mais conhecidas aí do, do Paulo Setuba, né Tiago Sim,
1: eu acho que junto com Alma Cabocla, que foi o primeiro livro que nós lemos ah,
0: Começamos e encerramos bem hein? Exato, encerramos
1: maravilhosamente <risos> Alma Cabocla, que é o seu livro de poesias mais famoso, né? o único de poemas, mas o livro mais famoso, muito vendido. Também teve As Maluquices do Imperador, mas nós não lemos As Maluquices do Imperador, né? nós relacionamos com a Marquesa de Santos, que Sim. nós lemos, porque As Maluquices do Imperador, inclusive, inspirou a série da, da TV Globo, é, O Quinto dos Infernos, isso, produção, O Quinto dos Infernos, eu confundo o nome de, de série assim, é fácil. E daí agora nós temos o que você falou, maior que possivelmente seja mais famosa. Eu acho que tá, tá, tá num páreo duro, sabe? Entre a Alma Cabocla e a obra de hoje, junto com as maluquices do Imperador, que, que inclusive inspirou a série, né?
0: Sim, com certeza. Até porque Configure, se eu não me engano, é, ela que é usada, né, na Semana Paulo Setubo. É, para as pessoas né, fazerem alguma coisa inspirado neste livro.
1: Sim, nós temos, é, nas semanas, Paulo Setúbal, né, que, a, que a, o museu promove junto com a, com a prefeitura. Isso. Nós temos algumas obras que inspiram algumas categorias do, dos concursos, né, porque não é apenas o concurso literário de abrangência nacional, que nós também vimos, né? Os, os ganhadores, os contemplados, Sim. conversamos um pouquinho, mas também tem outros concursos. E tem o concurso das escolas, e concurso de artes visuais, e concurso, se eu não me engano, teve um, um do relacionado com o edital de Cultura da Cidade, né? Então sempre tem uma obra de Paulo Setubal relacionada. No ano de 2020, foi a Alma Cabocla, porque foi. O ano da publicação de Alma Cabocla, né? Cem anos da sua publicação. Esse ano, se eu não me engano, esses concursos eles foram relacionados à obra Nos Bastidores da História, que é um outro romance também que nós não tivemos por enquanto a oportunidade de conversar, mas. Nós iremos
0: trazer. Teremos,
1: sim. teremos, com certeza. E um dos, dos vários livros de romance de Paulo Setúbal, que como nós conversamos. São romances históricos, né? Ele sempre traz aspectos da história do Brasil e também aspectos da história de São Paulo para suas obras, para os seus romances, sempre com uma perspectiva romancista, né? Que nós falamos. Ele, enquanto romancista, não tendo a pretensão de ser uma obra de cunho histórico, assim, né? De envergadura histórica, mas, mas que conta a história sobre a ótica de um, de um letrado, sobre a perspectiva de um artista, né? Mas o Confiteor, ele já foi, ele já foi inspiração para alguns anos da, da Semana Paulo Setúbal, do, do concurso, e ele é uma obra que é muito, é muito sala, sabe? Sala de leitura. É muito a sala da casa. assim a gente passa um café, a gente... Porque é uma conversa que o Paulo Setúbal trava com o leitor. E é muito bonito porque ele chama o leitor de meu amigo. Então ele vai contando as suas experiências e chamando o leitor de meu amigo nesse diálogo, nessa conversa o que também pelo nome né, Confiteor tem relação com confissão né, até é, é herança da, da liturgia católica o Confiteor é um do, uma das fórmulas do ato penitencial da liturgia católica né? então é, é o, o momento da confissão confesso a Deus Todo-Poderoso né? então tem relação com isso e o Confiteor de Paulo Setúbal ele pode ser é, equiparado ele pode ser posto ao lado das confissões de Santo Agostinho por exemplo, que foi na, su, foi na sua vida também uma grande inspiração, depois que ele caiu em si depois que ele resolveu mudar de vida, então o Confiteur ele tem esse caráter de, de uma sala, de uma conversa muito gostosa, é um livro muito fácil muito gostoso de ler e também um caráter de confessionário então você vê a, o coração do Paulo Setúbal, assim escancarado. Claro que sob uma perspectiva da mudança de vida, como nós falamos. Né? Ele passou por, por muita coisa na vida, e no Confiteor ele vai falando de como ele foi vivendo tudo isso. Então um detalhe já para o leitor que for ter contato com o Confiteor, assim como outras obras que nós trouxemos, não tem tanto uma preocupação cronológica. Então, é um livro de memórias, é um diário. E tanto que ele começa falando de um romance que ele estava escrevendo, que ele queimou esse romance. Porque a pessoa nova que ele era, né, e ele reforça muito o, a sua tradição cristã, católica, então essa nova pessoa não poderia publicar um romance do, falando sobre o que falava aquele romance ele não fala, ele não dá detalhes sobre a história do romance, nada mas ele deixa essa, essa no ar isso, de que é algo imoral, e de que é algo que não condiz mais com a pessoa que ele era naquela época, então ele começa a, o seu confiteur, o seu diário falando sobre isso e sobre os dilemas de, de ah, eu sou um grande romancista esse livro tem, tem qualidade literária, o editor dele estava em cima porque queria um livro novo só que a, a esposa passando a limpo para ele na máquina o livro e falando, Paulo, não publique isso, não condiz com quem você é agora, não publique. E daí ele passa por uns dilemas, assim, até que ele chega e a filhinha dele doente fala, é perto do Natal, pede um presente de Natal, né? Então fala para ele que o único presente de Natal que ela queria é que ele queimasse o romance. E ele até fica meio embasbacado, assim, fica, nossa, surpreso, porque... A sua mãe falou alguma coisa? O vigário falou alguma coisa? Porque daí o vigário foi na casa dele também conversar com ele sobre o livro. Ele 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 falou sobre o livro com o vigário, o vigário recomendou não, não publicar. A menina falou, não, é alguma coisa aqui dentro do meu coração que que diz para o senhor não publicar o livro. Então, eu não quero nada de presente de Natal. O meu presente, eu quero que esse livro não seja publicado. ah, -ah e daí ele queima o livro ele ele relata né ele descreve a cena dele queimando o livro e no Natal que é o capítulo seguinte ele dá uma bombonière de, de cristal assim pra, de presente para para filhinha dele só que dentro da bombonière estão as cinzas do livro que ele queimou
0: que legal é gente.
1: muito legal então ele começa o o, o dele contando essa história e depois ele vai revisitando a sua história né daí ele descreve Tatuí ele tem um daqui a pouco a gente lê tem um trecho em que ele fala de Tatuí. Ele homenageia e é...
0: Chico Pereira Exatamente. também, que você comentou. É,
1: e é o capítulo que ele fala sobre o seu Chico Pereira, que ele começa falando sobre Tatuí. Então ele narra a, a a pessoa de seu Chico Pereira, que foi o primeiro professor dele. Ele fala sobre ser uma pessoa muito modesta, ser uma pessoa muito caridosa. Ele fala que moravam numa casinha perto da casa dele. E Paulo Setúbal, pela biografia, diz que ele ele viveu muito aonde é a Rua 11 hoje. E que o seu Chico Pereira morava ali perto também. Era uma casa muito simples. E todos solteiros, ele e as irmãs. Então, vivia ele e as irmãs, todos solteirão ali na casa. <risos> e daí tinha um horário que os, os pobres já vinham até a casa do seu Chico, porque a comida já estava feita. Ele repartia a comida. E daí, todos os dias, às cinco da tarde, ele pegava as coisas dele e ele ia até o lar São Vicente de Paulo. O Paulo de Setúbal fala isso. Que o seu Chico ajudou a... a a fundar, Não, né? A, né? A, a construir tudo, e lá ele lia trechos da Bíblia para os, os idosos dali, conversava com eles, e daí depois que as irmãs foram morrendo, ele foi ficando sozinho, ele vendeu essa casa, e ele foi, ele deu dinheiro para os pobres, e ele foi morar no asilo. E daí é um dos trechos mais bonitos do livro, é ele falando sobre... A, a passagem, né, o fim da vida do, do seu Chico Pereira e como ele será recebido no Paraíso, daqui a pouco a gente lê. Então ele dedica muito é, a essa figura, e essa figura é realmente marcante para ele. Né? Os estudiosos falam que seu Chico Pereira foi uma figura muito marcante na vida dele, e no Confítero ele dedica um capítulo, faz questão de recordar a figura e tudo que ele aprendeu para além da, das letras, né para além da escola. Considerando pô. que que o Confiteor é é isso né é a, é a vida dele é a verdade né outros valores para além do de, dos valores terrenos e tudo mais
0: o que ele, ele, ele mostra as raízes dele também, né? Nesse livro, né, Tiago? Muito. A raiz tatuiana, as pessoas que fizeram parte da vida dele, né? Ele não deixou de, de, de escrever, de registrar, né? A gente pode dizer assim, de registrar tudo aquilo que ele viveu e o quanto foi importante para ele.
1: Sim, sim. O quanto isso ficou, em, como você falou, raízes, né? O quanto ficou enraizado. E ele até fala que quando ele teve problema com a gripe espanhola, porque na pandemia da gripe espanhola ele teve... Ele já teve um problema no pulmão Ele estava com o pulmão fraco E daí foi a época que ele precisou Sair de São Paulo
0: E voltar para
1: Tatuí Então ele volta para Tatuí Inclusive no Confiteor ele, ele transcreve Um trecho de um poema que a gente já ouviu Quando nós falamos Sobre Alma Cabocla Que foi o Vida Campônia Inclusive que foi o, o, que, o que eu declamei Em que ele fala que ele Volta para esses ares para recobrar a saúde Que ele gastou enquanto rapaz e ele vai contando as, as aventuras e as desventuras dele enquanto jovem Ele volta para Tatuí né como eu tô, como eu falei para para se recuperar dessa desse pulmão fraco daí ele volta para São Paulo e tem o problema da da gripe espanhola aí para isso ele com isso ele vai para Santa Catarina na cidade de Lages que é uma cidade na Serra ele passa um período em Campos do Jordão também e daí ele vai para Lages na Serra, lá ele escreve mais alguns poemas da Uma Cabocla, ele relata algumas figuras, como, por exemplo, nós ouvimos também o poema em O João, né, que a Raquel Prestes, Sim. a nossa escritora, ela declamou. E essa figura aparece aqui no Confiteor, então a gente já consegue relacionar a inspiração. E daí ele volta para São Paulo. Quando ele volta para São Paulo, ele fala sobre isso. Né, sobre voltar para essa cidade materialista, essa cidade fria, essa cidade de muito concreto e de muitos prédios e arranha-céus, mas uma cidade que acolheu a sua alma cabocla, a sua alma tatuiana. É muito bonito como ele não perde o vínculo com as suas raízes. Né? E é, é, é o coração do Paulo assim rasgado. Até o prefácio termina, vou ler um, um, a última frase do prefácio do Confiter, que fala eis o significado e o valor desta mensagem que nos chega selada com o dom da vida e a sinceridade da morte porque ele começa a escrever um ano antes dele dele falecer então ele já está meio assim já está vendo a morte chegar já está vendo revisitando a sua história então tem muita sinceridade muita verdade claro reforçando tudo sobre a perspectiva desse homem novo que ele se tornou, né? Dessa, desse retorno que ele fez para suas raízes de fé especialmente. Por isso que o nome é Confíter, ele, ele fala muito sobre o cristianismo que ele voltou. Né? Ele diz que ele é um cristão que se converteu ao cristianismo, ele fala no livro. Então o cristianismo para o, para o qual ele retornou e ele assumiu até o, o fim da sua vida.
0: É bonito, né, de ver essa história, de ver eu. É, é, nesse livro que fala da vaquinha, fala de tudo. Isso, é, gente, ele fala. <risos> é, eu tô falando isso porque eu assisti um teatro lá no museu uma vez, a gente foi fazer cobertura, e era muito legal o quanto o que, né, na infância dele, ele ia buscar a vaquinha, era isso, né? Então é uma história. É muito gostoso de, de ver, ainda mais agora de ler, né, que essa oportunidade que o nosso aula de leitura tá trazendo para você. É fácil de achar esse trecho, Tiago?
1: Tô achando aqui. Até tem uma história muito boa com a vaquinha, porque as vacas se enfiavam no mato. Isso. E ele não conseguia pegar as vacas, ele sofria com as vacas. Eu tô, eu tô Elas procurando Elas davam um olé aqui. nele, Ela, né? Nossa, dava um, um olézão nele. E eu tô aqui tentando achar o um nome das vacas, porque eram nomes, assim, muito bons, muito bons. No começo, ele fala sobre, sobre a história do, do romance, como nós falamos, e daí ele fala disso, que daí ele foi buscar as vacas...
0: Eu não vou me lembrar o nome delas também agora. Eu lembro que era Morena. Isso, tinha Morena.
1: Morena e Manteiga. Isso! A Morena e a Manteiga. E é muito bom quando ele fala da história das vacas porque ele fala que era uma pedra no sapato dele que ele falou que ele ficava desesperado <risos> com essas vacas e essas vacas tiravam o sono dele aqui ele fala, é, é muito bom é muito bom, ele fala assim foi a dura agonia da minha infância agonia excruciante não vá pensar, amigo que fosse por causa dos estudos não, eu era aluno que aprendia com facilidade a minha agonia era por causa da morena e da manteiga. Porventura, imagina lá você, meu amigo, quem era a morena e quem era a manteiga? Pois eram duas vacas. Sim, senhor, duas vacas. E daí, o, duas vacas que o um antigo devedor do pai dele, depois que o pai dele faleceu, deu as vacas. <risos> e as vacas moravam com eles na casa. Só que daí ele levava as vacas de manhã no pasto, deixava perto da saída da cidade, ele conta... E Depois daí ele ia, ele ia buscar, só que as vacas sumiam, as vacas desapareciam, daí ele tinha que se enfiar no mato, daí ele relata que era cheio de cobre, ele morria de medo e ele sofria porque as vacas empacavam. E é nessa, nessa, nesse episódio que ele, diante de uma imagem de Nossa Senhora, ele fala que é uma capela a caminho da onde ele ia buscar as vacas, ele se ajoelha e ele reza... Pedindo para que Nossa Senhora ajude ele a trazer as vacas. E as vacas não não resistam, né? Que as vacas não deem dor de cabeça para ele. E se as vacas é, forem amiguinhas dele e ele conseguir trazê-las de volta facilmente, quando ele crescer, ele vai virar padre. <risos> é a promessa que ele faz.
0: É verdade, eu lembro disso também.
1: E, e é claro, daí ele foi estudar em São Paulo, porque o próprio seu Chico Pereira falou para a mãe dele que ele era um, um excelente aluno. E que valia a pena que ele fosse estudar na, na, capital. na capital, que ele fosse estudar em São Paulo. Então a mãe vende de tudo que tem aqui, a mãe também já viúva. Ele, ele fala muito da mãe dele com muito carinho, com, muita, com muito respeito, sabe? Ele tem uma, uma veneração pela figura da mãe dele. E a gente vê o quanto a mãe dele foi uma referência muito importante, significativa, né? importante, extremamente significativa para a sua história. E ele retoma a figura da mãe dele diversas vezes na, durante o livro. E daí eles vão para São Paulo e daí ele começa a estudar e lá ele tem tá contato com, com filosofias, com poesias, uns, uns poetas pessimistas, né? o, o, a filosofia niilista. Então ele até cita, por exemplo, é, Friedrich Nietzsche ele cita Voltaire, que ele fala que é o ateísmo. Então ele fala muito desse conflito. O conflito é muito bonito, porque ele traz muitos conflitos. Sabe, os conflitos que ele viveu mesmo. Minha mãe é muito católica, muito muito devota de Nossa Senhora, né? Ele, ele relata a primeira comunhão dele aqui em Tatuí. E e ele nisso e ele vendo o quanto a vida não era nada, sabe? E, e daí ele fala que a violência, até ele cita um trecho de um desses autores e poetas que, ele, que eles, e os amigos, e os amigos do irmão, tudo no quarto, discutiam e liam, em que ele fala sobre a violência ser bela, o pecado ser belo, e tudo aquilo que é vida é belo. Então ele, ele assumiu essa filosofia. E ele foi viver. Ele viveu, mas sempre nessa. Né? Aí ele foi para estudar direito. E daí ele já ele qu quis se matar de estudar logo para ele eliminar o primeiro ano da faculdade para ele já ir direto pro segundo <risos> ano. É. Daí ele falou que na noite em que ele tava ele tava estudando as coisas. Daí é. veio para ele a promessa que ele fez para nossa senhora para conseguir sal, é, trazer a, a morena e a manteiga.
0: E ela cumpriu, né? É,
1: mas ele não cumpriu é. assim porque foi difícil é, para ele trazer. É, ela é. é, então, é. foi uma ajudinha. É. Foi difícil para ele trazer as vacas, então por isso ele não virou padre. Mas, daí, estudando para a faculdade, ele se lembrou da promessa. Daí, ele foi até o vigário. Daí, o vigário levou ele até o, o arcebispo. Era o primeiro arcebispo de São Paulo. Também é interessante ver a relação né da história. É, da né? história. E daí, ele se inscreve, se matricula e vai para o seminário. Mas, lógico, que não, não... não
0: deu certo. Não deu
1: certo. Não, não virou padre mas daí depois ele recebe um hábito de um, da terceira ordem de Nossa Senhora do Carmo, ele fala, né? Que ele estudou com os maristas, então ele sempre esteve envolvido. E ele fala isso, olha, meu amigo, eu, filho de mãe católica, estudei em colégio católico, membro de, de, da ordem do Carmo, até chorei quando recebi o hábito, olha, eu vivendo dessa forma. Então, essa dualidade, né? Esse conflito que como nós vimos na, na, na frase do prefácio, um conflito que a sinceridade da morte traz. Né? Essa questão é preciso enfrentar esse, a vida com sinceridade. Olha tudo que eu vivi, né? toda a minha história, e os conflitos pelos quais ela foi marcada. Daí ele volta, ele estuda para ser advogado, e ele quer ser jornalista. Na verdade, ele, não, ele estudou para ser advogado, um excelente advogado. Mas descobriu outro dom, né? Mas ele queria ser jornalista. Ele queria ser crítico literário. Aí ele conta que ele foi também para a redação de um jornal. E o, e o diretor desdenhou. E ele falou, ah, não, para crítico, não. Você pode ser revisor porque tem um que está indo embora aqui. Então você já pode ir lá para o porão e, e, revisar. E, e revisar. E ele fica injuriado porque ele não queria, imagine... Ele na, na envergadura, né? Ele fala que com a grandeza que ele era, era uma autoconfiança hum. assim. Paulo é maravilhoso. Precisamos
0: assim, ter essa autoconfiança nossa, de Paulo Cetuba. gente, uma
1: autoconfiança <risos> tremenda. E ele fica injuriado, nossa! Porque imagine, ah, não dá, não pode ser. Eu sou poeta, não sei o que. Imagine você revisor. Aí ele trabalha um pouco com, com revisão. Só que ele prepara dois poemas e entrega para o diretor. E daí teve uma edição especial do jornal que foi de um ano de, da, da redação, né? um ano da criação do jornal e o jornal sendo publicado. E daí quando ele recebe um, um, uma edição assim, um teste da, da edição de aniversário, o colega fica assim, você não é o Paulo Setuba? Ele é só o Paulo Setúbal? Ele fala, você tá aqui, tá publicado o seu poema assim na primeira página. Que
0: legal. E daí ele
1: sobe para agradecer o, o diretor, diretor? E o diretor fala, viu? Ai que bom que você subiu, não precisei ir atrás de você. Sua mesa tá aqui a partir de, de amanhã você começa a escrever a coluna tal. Não especifica, né? Só que daí ele, ele tem o problema do pulmão, então ele não consegue voltar a trabalhar como jornalista e começa a saga da recuperação da sua saúde. Daí ele vai, ele vem para Tatuí dele volta para São Paulo e ele volta e trabalha muito. E daí eu, eu acho que são os capítulos que ele mais dedica, sabe? A, a, ao conflito maior da sua vida, que foi o materialismo. E dele vai falando disso, porque ele até fala que a estrela dele brilhava muito fácil. A, a estrela dele brilhava muito fácil, então ele conseguiu emprego rápido, ele conseguia prosperar muito e ele estava feliz com isso. E dinheiro, 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 dinheiro mas para onde né, o dinheiro ia levar, o que, é, quais, quais os valores, né? porque ele estava se perdendo, ele estava ficando materialista, ele estava ficando frio, ele estava perdendo a sensibilidade. E ele fala, imagine eu, poeta, estou perdendo a sensibilidade por causa de dinheiro, e assim, muito apegado ao dinheiro. E dele cita também alguma, uma passagem em Lages, quando ele está voltando para São Paulo, de uma pessoa avarenta, então o conflito dele com a matéria, sabe? O que é material e o que é transcendente, o que é imaterial, os valores espirituais contra os valores terrenos, e que ele fala que os valores terrenos são grandes nessa terra, mas não são nada para o reino dos céus, né? considerando isso, que nós já falamos que o conflito tem esse, esse tom cristão né? da, da conversão e do retorno de Paulo Setúbal, As Verdades Espirituais. Então ele é, é belíssimo, porém o livro ele não termina, porque são memórias póstumas, ou seja, foram publicadas depois que ele faleceu. Então o livro não termina. E daí a gente tá assim, e vai, vai lendo, e vai lendo, porque é gostoso de, de uhum. ler. Você né? quer saber mais. A é. gente <risos> quer saber, é a história, é, e ele vai contando o diálogo. Aí ele fala que quem salvou ele na vida foi a sua noiva, porque ele teve muitas paixões, assim, muitos amores e muitos casos. muitos casos. Foi namorador, foi, namorador, <risos> foi galanteador, teve problema com o jogo, também jogou muito. Então ele falou que em Lages, o que ele ganhava de dinheiro, porque ele era o único advogado da cidade. Como a gripe espanhola foi, dizimou um monte de gente, ele era o único advogado. Daí ele fala, falei que a minha estrela
0: brilha. brilha.
1: Né? Então não foi difícil para prosperar. Só que daí ele teve problema com, com os jogos. Com o vício, né? Ele jogava. Então ele vai ele vai relatando isso e ele fala que quem salvou ele de tudo isso foi a sua noiva e e as orações da sua mãe também que ele faz questão de recordar na noite da posse na Academia Brasileira de Letras ele dedica um trecho do seu discurso de posse à sua mãe. Ele fala, permita-me, me, me, me dêem licença, mas eu vou voltar para casa lá na Rua das Flores, em São Paulo, onde tem uma senhorinha. E ele fala do, no discurso e ele chega e ele fala, minha mãe, Deus te abençoe, muito obrigado por tudo. E realmente, se o leitor, né, se você ouvinte se interessar, pode entrar no site de pesquisa que tem o site da, da Academia Brasileira de Letras e lá você consegue ler na íntegra um discurso, o né? discurso de Paulo Setúbal na posse da Academia Brasileira de Letras. E é assim, é uma história riquíssima e uma pessoa que é uma leitura que nos aproxima dele, né? Deixa ele muito familiar.
0: Deixa mais íntimo, né? Um amigo. Nossa, super
1: íntimo, <risos> amigo. começa a conversar agora você passa na Praça do Barão ali. Dá um oi para ele ali no ele busto. Tá ali. Oh, bom dia, Paulo. E passa... é, porque... Oi, amigo, né? porque oi, ele chama de amigo. Ele chama de amigo no livro a gente vira amigo também. Não tem problema. Íntimo <risos> ali. Ó. E a gente quer saber mais a história. A gente quer conhecer mais. A gente quer saber do, dos finalmente mesmo. né Só que ele parou, porque daí ele caiu acamado e, e o fim já estava próximo. E o livro termina com uma pessoa que não é identificada. Mas um amigo íntimo, um amigo muito próximo dele falando sobre o seu fim. Daí fala da, da sua envergadura espiritual. Então, é, é olha, Confiteor vale muito a pena. Uma leitura muito fácil, uma leitura muito gostosa. E, como nós falamos, nos deixa muito familiares ao Paulo
0: vamos Então, ler é um trechinho né, que você preparou aqui para gente, Tiago.
1: Vamos. Eu vou ler o começo do capítulo que ele dedica ao seu Chico Pereira. E depois nós lemos o trecho em que ele fala do... Do, do fim da vida do seu Chico Pereira, né? Como Jesus irá chamá la é muito be é belíssimo. Tatuí, guardo no coração, guardei sempre na minha saudade a recordação amorável da minha boa terra natal. Tatuí, ainda agora neste momento ao escrever-lhe o um nome selvagem, tenho debaixo dos olhos enamoradamente a paisagem sossegada dos seus arredores sem morros, os seus vastos campos espraiados, as suas roças de feijão, os seus milharais embonecados, e por toda a parte, por gleba de lavrador opulento ou sitiaco é, humilde de caissara, aqueles risonhos algodoais que amadureciam em junho, brancos, brancos de tanta pluma branca aberta ao sol. Ainda agora, neste momento, tenho debaixo dos olhos a antiga e rude cidadezinha de minha infância, com as suas ruas poeirentas, o seu casario baixo e pobre, os seus muros de taipa, os seus lampiões de querosene, a escola de seu Chico Pereira, a sua casa em que eu nasci. Lindo, né? Lindo. Como ele descreve Tatuí, e é, e é maravilhoso porque ele olha com muito, com muito carinho para a sua terra. E ele recorda da muito sua carinho, terra. Muito carinho, muito amor, com né? Com muito carinho, com muito amor e com muita, muita poesia. Né? Um poeta de alma não teria como ser diferente. E agora nós vamos ler um, um trechinho um pouquinho mais longo, mas que fala sobre o fim da vida do seu Chico Pereira. Essa pessoa valorosa que, inclusive, nós louvamos no nosso hino a Tatuí, né? é justo que o louvemos e daí nós começamos com Paulo Setúbal no hino né? nas letras ele recebeu o galardão e logo depois os autores falam do seu Chico Pereira, né? que foi um exemplo de cristão e seu Chico por sua vez irá um dia encontrar-se com eles, os amigos que já se foram irá certamente numa tarde quieta numa dessas tardes doces e finas, de céu esmaiado e luz morrente, confunda e adormentedora serenidade a apagar a feiura das coisas. Sim, meu amigo, nessa hora macia é que seu Chico fechará maciamente os olhos, tombará semeando bem, tombará da vida mirradinho, como um pássaro leve que tomba cantando da árvore. E há de, então, o ditoso abrir os olhos do lado de lá, e eu vejo bem, amigo, vejo bem, muito bem, tudo o que vai então acontecer. Quando seu Chico abrir para a eternidade os olhos da alma, que ofuscação! Festas, alegrias cantantes, violinos ardentes derramando arpejos, caçoilas de jaspe queimando essências, anjos resplandecentes a voar com asas de prata, rosas tombando do alto, muitas rosas, e único, em toda sua deslumbradora magnificência, um grande sol cegante, mais cegante do que mil sóis fundidos, a alumiar tudo com o seu luzir divino. Seu Chico, no seu encantamento, põe-se então a caminhar por um chão pavimentado de lazule, e caminha tão levezinho, tão etéreo, tão sem peso, caminha com a sua roupa escura e com a bengala na mão. Bandos de homens e de mulheres, com resplendores à cabeça, risonhamente, exultantemente, agitando palmas e arremessando flores, abrem alas para que passe o velhinho do asilo de São Vicente. Boa tarde, seu Chico, boa tarde, seu Chico, e seu Chico lá vai, glorioso, lá vai, lá vai. Ao fim do caminho, com surpresa, eis que o humilde professor divisa junto a fulgentíssimo trono uma casinhola baixa, Pintada de azul, com uma porta e duas janelas. É a casinhola que seu Chico vendeu para dar o dinheiro aos pobres. Ele entra na sua casinhola chã. Que deslumbramento! Tudo lá dentro a refugir. Tudo de ouro, só ouro. As paredes de ouro, a varanda telha com telhas de ouro, as alcovas ladri ladrilhadas de ouro, até a cozinha com mesa de peroba toda cintilante de ouro vivo. E naquela sua cozinha, em redor da mesa de peroba, ó oh, meu bondoso seu Chico, que alegria imensa, todos os pobres do seu asilo. Boa tarde, seu Chico, boa tarde, seu Chico. Seu Chico dependura o chapéu e encosta a bengala num canto. Boa tarde, Libório, como vai a dor na cacunda? E seu Chico feliz vai sentar-se radiosamente entre os seus amigos. Mas ao sentar-se, eis que bruscamente surge diante dele um homem doce, um homem de olhos suaves e cândidos, a túnica alva e resplendente, que tem uma fúgida coroa de espinhos à fronte. Seu Chico arregala dois grandes olhos, e os olhos estão regurgitados de alegria e de lágrimas. Senhor! O Senhor traz nas mãos um feixe de luz. Sorrindo mansamente, o Senhor, com as suas próprias mãos, circunda a cabeça branca do velho com aquele feixe de luz e diz... Santo Chico, o reino de meu Pai tem muitas moradas. Esta, a que fica a rente do trono, eu a construí e enfeitei para você. E isso, meu filho, porque tive fome e você me deu de comer; porque tive sede, você me deu de beber; porque andei sem abrigo e você me recolheu; porque estive nu e você me vestiu; porque caí enfermo e você me visitou. Então, com espanto, disse seu Chico a Jesus: Senhor, quando te vi com fome, te dei de comer? Quando te vi com sede, te dei de beber? Quando te vi sem abrigo e te recolhi? Quando te vi nu e te vesti? Quando te vi enfermo e te visitei? Jesus aponta aos pobres e responde, Em verdade, Chico, em verdade eu digo, Todas as vezes que você fez estas coisas a um destes meus irmãos pequeninos, a mim o fez. Viva, pois, de hoje em diante e para toda a eternidade, na casa que eu construí e preparei para você. Viva nela com a minha paz. Nisto o relógio bate cinco horas. Então, a um gesto de Jesus, um anjo todo branco, aparece revoando na casa de seu Chico. Aparece ali na cozinha, junto à tosca mesa de peroba, trazendo nas asas de prata um opulento estojo borrifado de pedrarias. Jesus, toma daquele estojo, abre-o. Dentro está um livro. É aquele livro velho que seu Chico leu durante cinquenta anos. E Jesus, sorrindo mansamente, passa o livro velho às mãos do seu eleito. Santo Chico, são cinco horas. Pode principiar a leitura. Maravilhoso trecho. Sim, de uma riqueza. E a gente vê esse, esse amigo que termina o livro do, do Paulo, né, o Confiter. Ele fala que não teve edição porque eles encontraram o livro numa gaveta. Então, não teve processo assim de, de revisão, e o editor falar, mude isso, melhore isso. Não teve aquele cuidado que ele teve com os romances pra, de acabamento, uhum. né? Nos aspectos técnicos que nós já tivemos oportunidade de conversar. Então, isso reforça exatamente do jeito que, que veio o sentimento, ele escreveu e ele registrou e ficou para a posteridade, né? e tudo isso ele ele recorda que ele nessa toda essa cena que nós acabamos de, de ouvir de compartilhar recorda o que seu Chico fazia ia ao asilo cinco horas ele começava a leitura e ele lia os trechos da Bíblia e ele ia explicando para as pessoas as dúvidas que ela tinha enfim digno da, da admiração né de alguém que também é admirável e de alguém que é tão grande quanto ele, né?
0: Mostra aí o quão importante, né? Não só ele foi, mas a história, tudo que ele viveu, né? Ele fez questão ali de escrever, de guardar, né? E a gente tem o privilégio de ter essa obra hoje, né? Pra gente poder ler, pra gente se tornar amigo realmente de Paulo e para termos orgulho dele, né, Tiago? Muito, muito orgulho,
1: <risos> é. Não é à toa, assim que eu terminei, eu, eu pensei comigo, não é à toa que, que a sua cidade conversando com ele, depois que ele conversou tanto comigo, né? Através do Confitor. <risos> eu falei, ó, não é à toa que a sua cidade continua te louvando, né? Pela sua grandeza. Não é à toa que o hino da sua cidade, o primeiro filho de grande mérito que que a sociedade canta é você. Não é à toa que a sua cidade tem tanto orgulho de você. Exatamente porque é uma grandeza que, como nós conversamos lá no nosso primeiro encontro, né? Falando sobre Alma Cabocla uma grandeza que talvez nós não consigamos é, dimensionar, né? Eu acho que na tentativa da gente explicar, a gente pode até esgotar essa grandeza e tudo que ela, tudo que ela significa e tudo que ela contribuiu, né? A grandeza de uma vida que contribuiu muito para esse mundo, como intelectual, como como amigo, como como literato, como advogado que seja e como cristão. A partir do Confiter, né, na, na sua perspectiva de, de mudança de vida, de conversão.
0: Encerramos muito bem esse mês de setembro, Nossa, né? Muito. O nosso sala de leitura, que foi todo especial de Paulo Setomo. Lógico que a gente queria ficar falando o dia inteiro, né? A tarde toda ah, aqui. né? Se, deixar... <risos> se a gente pudesse, a gente falava, né, Tiago? Fala. A gente quer instigar né, as pessoas a conhecerem um pouco mais. Né, de Paulo Setúbal, das suas obras. Né? Leia o Confite, com certeza você também vai criar esse vínculo, né, essa amizade. Sim. Quero agradecer você também, Tiago, né, por trazer pra gente né, de um ponto de vista, né, de um leitor, né, de uma pessoa que gosta da literatura. Né? Tem um lado diferente também. Você, talvez se eu se outra pessoa lesse, né, talvez ela não entenda como você entendeu. Então fica bem legal assim. Né? A gente consegue ver né, esse amor pela a literatura
1: também que faz toda a diferença. Sim, faz toda a diferença. E é essa nossa intenção, né? Como você reforçou, que o, a pessoa se interesse. Então nós trazemos, a, nós compartilhamos, nós lemos trechos, vemos, né? A gente se encanta, então o processo de encantamento começa com a gente, mas para que você, leitor, você ouvinte, se interesse. E comece, de alguma forma, comece, né? E não comece no escuro, porque como você falou, às vezes a gente começa sozinho a gente não sabe. Então a gente pega, não entende e daí por causa disso nós perdemos toda essa riqueza e todo esse encantamento que a arte literária pode produzir em nós
0: nós queremos ser os incentivadores, Exatamente. né, Tiago? E é isso aí. A gente fica muito feliz quando as pessoas falam, né, que começaram a ler, que nos ouviram aqui na sala de leitura. Esse feedback é muito legal também, né? Isso. Mas vale a pena que todo o nosso trabalho, né? Porque o Tiago ele ele, por mais que ele já conheça algumas obras, ele acaba lendo de novo, né, Tiago? Eu
1: leio de novo. E Paulo Setuba conhecia pouquíssimas obras, então eu li todas as que nós trouxemos e já estou me comprometendo a ler as outras... E daí, em Combinado. breve, a gente conversa mais um pouco sobre ele.
0: Combinado. E já sexta-feira que vem, horário marcado, 3 horas da tarde, aqui no Blog ne Notícias, tem mais sala de leitura, né, Tiago? Tem mais sala
1: de leitura <risos> e agora nós vamos mudar um pouco os ares, né? Então, semana que vem. Sem spoilers, Sem a gente spoilers. gosta de Semana novidade. que vem vocês têm a surpresa.
0: <risos> Tiago, uma boa tarde para você, bom fim de semana e até sexta que vem.
1: Muito obrigado para todos nós, para você também, leitor, ouvinte. Até semana que vem.
0: Esse foi o Tiago Gonçalves, falando sobre Confidio de Paulo Setúbal, encerrando esse mês especial, que é o mês do aniversário de Tatuí, falando aí né desse patrono, desse escritor, desse amigo, Paulo Setúbal.
1: Rádio Notícias FM. Sala de Leitura. Sala de Leitura.